0: Capítulo 10 Honra dobrada Muitas vezes, Deus envia a nós aquilo que precisamos Numa embalagem que não queremos Abre aspas Pagai a todos o que lhe é devido A quem tributo, tributo A quem respeito, respeito a quem honra, honra fecha aspas Romanos capítulo 13 verso 17 veremos neste capítulo que uma das principais razões pelas quais Deus nos instrui para darmos honra a autoridades sobre nós é por nossa causa, não por causa deles é interessante notarmos que a obediência a este comando da palavra de Deus traz uma bênção um insulto transformado em bênção Nos tempos em que juízes governavam Israel, havia uma mulher estéreo chamada Ana. Ela era esposa de Eucana, que havia tomado uma segunda esposa chamada Penina. Ana se sentia miserável porque sua rival escarnecia dela devido à sua esterilidade. Provavelmente, Eucana tomou uma segunda esposa porque Ana era estéreo. Ana era amada e preenchia o coração de seu marido. Mas Penina preenchia a casa. Anualmente, a família viajava para sacrificar e adorar em Siló. Especialmente neste lugar, Penina provocava Ana até que esta chorasse em prantos. Ana não podia ser confortada, nem mesmo por seu marido. Numa visita particular a Siló, ela se sentia arruinada. Baseada em profunda angústia, Ana chorou perante o Senhor e fez uma aliança. Abre aspas. Se tu me deres uma criança, a ti eu o darei por todos os dias de sua vida. Fecha aspas, Enquanto ela orou, Eli, o principal sacerdote e juiz sobre Israel, viu que seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 1, versos 13 e 14. Que insulto! Não somente ele não foi sensível à sua dor, mas ele também estava espiritualmente anestesiado e pensou que sua oração fosse uma manifestação de embriaguez. Ela havia deixado a presença de sua adversária constante para encontrar conforto perante o Senhor e acabou sendo julgada pela autoridade espiritual da terra como se estivesse errada. Todo ano ela vinha a Siló de mãos vazias, sem um filho para consagrar ao Senhor. Todo ano ela encontrava os olhares, os comentários e as risadas daqueles que estavam ao seu redor. Como você teria respondido se seu pastor o acusasse de estar fazendo mal no meio da tormenta da sua maior dor? Talvez você tivesse pensado, este é o pastor? Será que ele não sabe que eu estou orando e clamando a Deus? Que cara mais insensível e sem entendimento espiritual! Esta é a última vez que venho aqui para orar! Estes pensamentos facilmente teriam desencadeado uma enxurrada. Abre aspas. Você se diz ser um homem de Deus e não pode reconhecer alguém que está em tribulação? Que tipo de pastor você é? Que tipo de igreja é esta? Basta, eu vou procurar outra igreja com um pastor que seja sensível a mim e às coisas de Deus. Fecha aspas. Isto não seria algo improvável nas igrejas de hoje. Se a pessoa não falasse diretamente com o pastor, falaria por trás dele com os membros da igreja. Mas ouça a atitude de Ana quando ela foi severamente insultada. Abre aspas. Não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Fecha aspas. Versos 15 e 16. Ela respondeu com respeito e honra. Embora suas ações e avaliações estivessem longe de serem dignas disto, ela honrou a posição de autoridade na vida dele. Ela só prosseguiu para lhe garantir que não estava bêbada. Na realidade, aquele que tinha padrões de comportamento excessivos naquele tempo era Eli, e seu julgamento estava sobre ele. A atitude de Ana não se concentrou no comportamento dele, mas no seu próprio comportamento. Ana era uma mulher que verdadeiramente temia ao Senhor. Se alguma coisa estivesse errada com o líder, Deus iria tratar com ele. Como precisamos deste tipo de verdadeira submissão e humildade hoje? A resposta dele para com Ana mudou. Abre aspas. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim A mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Fecha aspas. Versos 17 e 18. Não havia intenções com a submissão que ela teve a ele. Ela o honrou como um homem de Deus, e até mesmo agradeceu por sua palavra de bênção. Veja o que aconteceu. Abre aspas. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramã, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho. Fecha aspas. Versos 19 e 20. Deus usou um sacerdote carnal e insensível para liberar as palavras que fariam com que a promessa fosse concebida. Um útero fechado foi aberto, e vida foi gerada daquele momento de escuridão. No ano seguinte ela já estava segurando o pequeno Samuel em seus braços. O homem consagrado antes de seu nascimento trouxe reavivamento em Israel. Quem é o juiz? Existe um princípio interessantíssimo dentro disso. Quando Deus coloca autoridade sobre uma pessoa, não importa seu comportamento pessoal. Nós ainda assim podemos receber se olharmos além disso e a honrarmos como uma pessoa enviada por Deus. Jesus deixou claro que muitos receberão de ministros corruptos, assim como aconteceu com Ana. Ele disse, abre aspas, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Fecha aspas. Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Quando lemos estas escrituras, frequentemente nos concentramos nos muitos que realizaram sinais milagrosos no nome de Jesus e foram rejeitados. Isto é sério e assustador. Mas olhemos o outro lado. Existem aqueles que receberam verdadeira ministração destes ministros que andaram em iniquidade. Eles receberam porque tiveram acesso a Deus através deles, assim como Ana teve. Aqueles de quem Jesus falou eram como Eli, cuja casa Deus julgou para sempre. Eu tenho escrito este livro não para ministros corruptos, mas para pessoas sob autoridade. As escrituras não deixam dúvida de que existem autoridades corruptas e autoridades santas. Se aqueles que estão sob autoridade tomam o fardo do julgamento sobre si mesmos, eles não estão mais submetidos, mas se elevaram à posição de juízes sobre os líderes. Seus corações se elevaram em orgulho acima daqueles que Deus colocou sobre eles. Eles se exaltaram acima da ordenança e conselho de Deus. Em essência, eles inconscientemente dizem a Deus, abre aspas, já que o Senhor não está exercendo juízo, Eu o farei. Fecha aspas. Ana reconheceu a autoridade na vida de Eli e o honrou. Ele a julgou e insultou, mas mesmo assim ela o honrou. Se ela vivesse de acordo com o que via e ouvia, talvez tivesse julgado e questionado o comportamento dele. Contudo, ela não vivia pelo questionamento natural, mas pelo temor do Senhor e autoridade divina. Ela confiava em Deus, o qual julga com retidão. Ana sabia aquilo que mais tarde Jesus confirmou, abre aspas, Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, fecha aspas. João capítulo 13 verso 20. Lembre-se bem, Jesus enviou Judas revestido de poder para realizar milagres e expulsar demônios, mas Jesus sabia que Judas seria revelado como o iníquo, abre aspas, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Fecha aspas. João, capítulo 6, verso 70. Jesus o conhecia através do discernimento encontrado no temor do Senhor, mesmo antes do seu pecado ser evidente. Judas realizou atos milagrosos e voltou regozijando com outros porque os demônios se submetiam a eles no nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao 13, e Lucas, capítulo 10, verso 17. Pessoas receberam ministração das mãos de Judas? As mesmas mãos que roubaram da tesouraria do ministério? Absolutamente. Quando abandonar? Permita-me deixar claro um ponto vital. Se estiver provado que uma autoridade na igreja está em corrupção clara ou pecado, Nós não devemos continuar bebendo da sua fonte contaminada. Nós somos instruídos claramente a deixarmos. Se o líder está envolvido em adultério, homossexualidade, extorsão, roubo, heresia ou algum outro pecado que você saiba ou que já tenha sido exposto publicamente e permanecer no erro e não se arrepender, saia logo debaixo de seu ministério. As escrituras são claras com relação a isto. Não devemos sequer comer com estas pessoas. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao 11. No caso de Eli, não está claro se Ana sabia ou não do comportamento corrupto dos filhos de Eli. As pessoas que receberam de Judas estavam provavelmente inconscientes que ele era um ladrão e um traidor em potencial. Ao se referir à liderança na igreja, Paulo disse, abre aspas, Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 1 Epístola a Timóteo capítulo 5 verso 24 O ponto principal, se a vida de um líder é corrupta e o julgamento de Deus ainda não é evidente, certamente virá nesta vida ou na eternidade. Você não tem que expor algo de que você não está certo ainda. Muitas pessoas agem baseadas nas suspeitas e frequentemente não estão certas e acabam trazendo danos sobre si mesmos e seus irmãos. Da boca delas sai o que elas suspeitam incorretamente. Elas chamam suas suspeitas de discernimento espiritual. Elas dificultam outras pessoas de receberem dos líderes e muitos perdem o que Deus lhes desejava dar. É por isso que Deus admoesta, abre aspas, Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. 1 Epístola a Timóteo capítulo 5 verso 19 Uma testemunha deve oferecer depoimento e não fofoca. Deus julga tudo em seu tempo determinado. E se ele julga ser o tempo ou necessidade de expor o erro e a falta de arrependimento de um líder, certamente você o saberá. E aí, então, será o tempo de sair de sob a autoridade dele. Paulo declarou, abre aspas, "...quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam." Fecha aspas. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 5, verso 20. A advertência. "...não seja conivente com os pecados deles, e saia de debaixo da autoridade deles, a menos que eles venham a se arrepender verdadeiramente. Eu uma vez estava sob um líder cujo pecado claro acabou sendo manifesto. Eu não mais estava sob ele quando tudo foi descoberto, porque nós já havíamos mudado para outro estado onde eu serviria como pastor de jovens. Alguns anos depois de havermos saído, ele se levantou perante os membros da igreja e compartilhou que estaria se divorciando de sua esposa, porque não queria mais viver com ela. Pouco tempo depois, ele compartilhou também seus planos de se casar com outra mulher. Sua esposa era inocente de qualquer conduta sexual errada. Ele somente queria a outra mulher. Naquele ponto, milhares deixaram sua congregação. Eles o fizeram por uma razão correta. Aqueles que permaneceram estavam em terreno perigoso, porque a doutrina se tornou cada vez mais pervertida por causa dos propósitos do pastor e de sua nova esposa. Eu conheço muitos que abandonaram e prosperaram e não abriram sua boca para falar contra eles. Aqueles que o atacaram, sofreram. Davi foi um exemplo de comportamento correto. Mesmo após ser expulso por um rei atormentado por demônios, ele honrou Saúl até o dia da sua morte. Davi entendeu que Saul era o ungido do Senhor. Até hoje eu respeito este homem, embora sinta muito pelas consequências de suas escolhas. Embora eu o honre, não poderia considerar sua doutrina e ensinamentos seguros e corretos. Em um tempo diferente, eu recebi ricamente do seu ministério. Eu descobri mais tarde que seu comportamento errado vinha desde o exato período em que eu estava sob seus ensinamentos. Existiam algumas indicações vagas, mas nada era aberto nem manifesto. Deus uma vez me corrigiu durante aquele tempo por uma atitude crítica, Eu compartilharei isto no próximo capítulo. Talvez Deus esteja ainda tentando alcançar este homem. Naquele tempo não cabia a mim. Deus havia me colocado sob a autoridade dele, e eu não estava encarregado de julgá-lo, se ele era digno ou não de recebermos dele. Assim como Ana recebeu de Eli, muitos receberam deste homem naqueles tempos, assim como eu. A Ordem da Autoridade Espiritual Voltemos às palavras de Jesus e as examinemos com relação a líderes diferentes de Eli. Observemos suas palavras no livro de Mateus. Abre aspas. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, do verso 40 ao 42. Ele comunicou dois tópicos nestes versos. Primeiro, e mais importante, existe uma ordem em autoridade, começando com o Pai. Ele é aquele que enviou Jesus e lhe deu autoridade. Nas próprias palavras de Jesus, abre aspas, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, fecha aspas. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus é o cabeça da igreja, e o dia virá em que ele entregará o reino a seu pai, após colocar sob seus pés todos os inimigos. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 24 ao 26. Seguindo esta ordem, vem o profeta profetas são inicialmente descritos na palavra como a boca do Senhor. Êxodo capítulo 4, verso 16 e capítulo 7, verso 1. Este representa um dos cinco dons ministeriais que ele concedeu à igreja após haver ressurgido dentre os mortos. Efésios capítulo 4, dos versos 8 ao 13. Eles são a boca de Deus para a igreja. Quando nós recebemos um dom ministerial, Nós recebemos do Senhor aquilo que Ele próprio dá através da ordem de autoridade delegada. Então, Ele continua falando sobre os justos e não exclui até mesmo os pequeninos. Eu tenho visto não cristãos sendo abençoados porque eles fizeram algo pelos cristãos mais pequeninos. Embora eles não servissem ao Senhor, eles mostraram consideração pelo mestre. Quando recebemos e abençoamos os santos, na realidade estamos recebendo e bendizendo ao Pai. Os discípulos que incluem os pequeninos são submissos à autoridade da igreja sob o cabeça que é Jesus, o qual expressa a vontade do Pai. Portanto, os que não são salvos entram sob os pequeninos em Cristo, pois o que é menor no reino tem maior autoridade espiritual do que os que estão perdidos. Das palavras de Jesus, podemos ver uma ordem de autoridade estabelecida. A recompensa ao receber autoridade espiritual O segundo ponto comunicado nestes versículos diz respeito a recebermos os servos como enviados por Deus, e assim recebemos a recompensa correspondente. O ministério de Jesus provê uma ilustração. Os cidadãos de uma cidade tinham uma dificuldade particular em receber Jesus. Embora pregassem a realidade do Messias e soubessem pelas escrituras que era o tempo da sua vinda. Jesus disse a eles: abre aspas, "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos." Fecha aspas. Marcos capítulo 6, versos 4 e 5. Recebemos alguém como enviado por Deus quando honramos sua posição ou ofício. Deus disse ao povo através de Moisés, abre aspas, suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, fecha aspas, Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. Mas eles não honraram Jesus como profeta vindo do Pai ou como Messias. Por que eles não o receberam? Porque ele não veio da maneira como eles queriam que viesse. Suas expectativas eram bem diferentes daquilo que ele na verdade era. Eles liam em Isaías, abre aspas, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Então eles estavam esperando a chegada de um rei vencedor, que os libertaria da opressão romana e estabeleceria seu reino em Jerusalém. Mas ao invés disso, ele veio como um filho de um carpinteiro, acompanhado de pescadores e coletores de impostos. Eles diziam a si mesmos, abre aspas, esta não é a forma na qual esperamos ou queremos o Messias, fecha aspas. Note também que as escrituras nos dizem, Jesus não pôde realizar nenhum milagre. Ela não diz, ele não quis, falando sobre sua vontade. Está escrito que ele não pôde. O que significa que ele foi impedido? Pense sobre isso. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sem medida, foi restringido. A resposta tem duas partes. Ele não veio na maneira que eles queriam. Então eles não o receberam ou não o honraram, e eles estavam muito familiarizados com ele. Ouça as palavras, abre aspas. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Fecha aspas. Marcos, capítulo 6, do verso 2 ao 4. Onde um profeta não tem honra? Geralmente é na sua própria casa e entre os seus. Davi encontrou essa situação quando ele voltou para casa para abençoar sua família. Sua vitória foi celebrada nas ruas, mas desprezada sob seu teto. Mical perdeu a bênção que Deus havia destinado a ela. Davi tinha autoridade para abençoar sua casa. Quanto mais Jesus tinha poder para abençoar os seus. Embora ele fosse ilimitado em poder para abençoar, ele não pôde fazer nada por eles. Veja... Segundo Livro de Samuel, capítulo 6. Somente os que tinham fome, aqueles que eram ensináveis e humildes de coração perante Deus, puderam ver a sua mão sobre Jesus e receber dele. Ele era a exata espada que dividia seu povo e distinguia aqueles que tinham seu coração voltado para Deus, daqueles cuja fé era meramente uma forma de cegueira e coração insubordinado. Como Simeão disse a Maria, sua mãe, Abre aspas... Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Fecha aspas. Lucas capítulo 2, versos 34 e 35. João capítulo 1, versos 11 e 12 define estes dois grupos distintos, abre aspas, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, fecha aspas. Isto tem uma verdade fundamental para todos nós. Muitas vezes Deus envia a nós aquilo que precisamos numa embalagem que não queremos. Esta exata apresentação, manifestará a verdadeira condição do nosso coração, expondo se somos submissos à sua autoridade ou resistentes a ela. Jesus disse, abre aspas, Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Fecha aspas, João capítulo 8, verso 19. Aqueles que conhecem o Pai reconhecem sua autoridade manifesta na vida daqueles que ele envia não precisa ser explicado, ensinado ou provado. Isto explica porque o ministro pode ir à África, ver olhos cegos sendo abertos, paralíticos andando e surdos ouvindo, e então vir à América e ver somente algumas dores de cabeça ou problemas na coluna sendo curados. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Na África, homem ou mulher são recebidos como enviados por Deus, não importando a aparência ou embalagem. Pelo fato desta pessoa ser recebida e honrada dessa forma, o precioso povo da África é abençoado pelo poder de Deus e por sua presença. Na América, se a aparência é diferente, a honra não é prestada. É proporcional. No mesmo nível que você receber e honrar o mensageiro como enviado de Deus, você receberá de Deus através desta pessoa. Desonre, e esta será a sua decepção. Dê a honra devida. E a honra será a sua porção. Você quer ser meu camarada? Quando eu era pastor de jovens, tive um encontro interessante com um jovem de 15 anos chamado Tim. Antes de me integrar ao ministério, Tim estava envolvido no grupo de jovens do pastor anterior. O pastor havia levantado o time através de atividades, excursões e esportes. No meio desses jovens havia problemas como insubordinação gravidez na adolescência e outras questões morais. À medida que o tempo passou, o pastor titular liberou o outro pastor e me trouxe ao ministério. O pastor anterior continuou sua jornada e depois de certo tempo abriu seu próprio ministério e igreja com algumas pessoas. Tim foi um dos que não saiu para ir com ele. Apesar da maioria dos jovens ter permanecido, eu tive que estabelecer um novo alicerce. O Senhor me instruiu para que passasse os seis primeiros meses não fazendo nada além das pregações, oração e louvor. Durante estes meses, eu não planejei nenhum evento social sequer. Sem necessidade de dizer, eu era a embalagem que muitos não estavam esperando. Como resultado, a espada do Senhor passou por nós. Alguns saíram, outros permaneceram por pura curiosidade, enquanto outros reagiram com entusiasmo. Muitos ainda estão no ministério hoje. Eu já estava naquele ministério por cerca de quatro meses, quando eu falei com o Tim num culto noturno. Ele me perguntou sinceramente, abre aspas, pastor John, você vai ser meu camarada? O outro pastor de jovens era amigo meu, fecha aspas. Eu não era o que ele esperava. Sua questão não poderia ser tomada de uma forma simples, e eu pensei comigo, como poderia responder a questão? A resposta veio rapidamente na forma de outra pergunta. Abre aspas. Tim, Jesus disse. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, verso 41. Bem, isto se aplica a um pastor de mocidade também. Se você receber um pastor de mocidade como tal, você receberá o galardão de um profeta. Fecha aspas. Eu continuei. Abre aspas. Tim. Você deve ter um monte de amigos, não é? Fecha aspas. Ele respondeu, abre aspas, sim, eu tenho, fecha aspas. Mas você só tem um pastor, não é verdade? Ele respondeu, abre aspas, sim, é verdade. Eu perguntei, abre aspas, o que você quer? O galardão de um pastor ou de um amigo? Porque da maneira pela qual você me receber, isso será o que você vai receber de Deus, fecha aspas. Parecia que uma luz havia acendido dentro dele. Eu vi seus olhos compreendendo a revelação e rapidamente ele respondeu, abre aspas, eu quero o galardão de pastor, eu vejo o que você quer dizer, fecha aspas. Ele frutificou daquele tempo em diante, ele se mudou dali alguns anos depois, mas sempre me procura quando venho à sua cidade. Minha própria experiência. Eu poderia escrever um livro todo somente sobre esse assunto, Meu coração fica partido quando vejo que as pessoas não receberam de Deus porque não honraram seus ministros e não os receberam. No ministério, nós já percebemos isso inúmeras vezes. Aqueles que são mais difíceis de serem alcançados são aqueles que ignoram os ministros de Deus. Tenho encontrado esse tipo de pessoa geralmente em escolas cristãs e igrejas nos Estados Unidos. Elas já estão tão preenchidas no nível de dormência resultante de um constante banquete oferecido a elas, que eu não sou nada, além de um petisco na sua longa fila de opções. É muito possível que as pessoas mais fáceis para se pregar sejam aqueles militares com entendimento de autoridade. Os próximos poderiam ser prisioneiros ou pessoas que vivem em países subdesenvolvidos porque eles estão desesperados e famintos. Deus falou a Ezequiel em termos semelhantes. Abre aspas. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Fecha aspas. Ezequiel, capítulo 3, dos versos 5 ao 7. Para Israel Ezequiel era somente mais um profeta, e era mais duro do que os outros, pois estes pregavam o que todos queriam ouvir. Então ele não foi bem recebido. Deus me deixou um pouco confuso com uma declaração, dizendo, Eu te enviarei para lugares onde não te receberão. Eu perguntei, Espere um minuto, o Senhor vai me enviar para lugares os quais, antes que me envieis, o Senhor já sabe que eles não me receberão, ou não receberão o que eu tenho a dizer? Por quê? O Senhor respondeu, eles nunca poderão dizer que eu não lhes dei uma chance. Eu tenho ido a lugares assim e enquanto eu estava lá, pensava, por que é que eles até mesmo me convidaram? Eles estão agindo como se nem mesmo me quisessem aqui. Em outras ocasiões, estive em lugares onde, do momento em que fui apanhado no aeroporto até o momento em que fui levado novamente, eu fui recebido com carinho e honra tanto antes quanto depois dos cultos eu era recebido no hotel com uma linda cesta de frutas e alimentos e constantemente me perguntavam abre aspas você precisa de alguma coisa? frequentemente eu sentia que havia quebrado o recorde dizendo não, eu estou bem, está tudo ótimo refletindo sobre isto vejo grandes testemunhos de vidas e igrejas sendo mudadas e tais testemunhos vêm de lugares como estes No início, eu não me sentia bem quando era tratado tão bem ou aplaudido. Eu pensava, eu sou igual a todos. Não precisa disso. Mas depois eu aprendi que não tinha nada a ver comigo. Pouco a pouco, Deus me mostrou. Permita-lhes que te honrem por causa deles mesmos, não por sua causa. Tornou-se mais fácil perceber que eles não estavam me honrando, mas honrando o dom de Deus em minha vida. Suas atitudes positivas abriam seu coração para que pudessem receber de Jesus o que ele tinha para lhes oferecer através de mim, como um vaso. Ao invés de orgulho, eu senti um profundo sentimento de humildade e dependência sendo desenvolvidos dentro de mim. Eu sabia que era a escolha de Deus e não a minha habilidade. Eu retornava a honra deles a Jesus e reconhecia minha dependência dele imediatamente. Aqueles que me honravam recebiam rapidamente. Os que não o faziam, eram mais difíceis de serem alcançados. Honra dobrada. Paulo instruiu, abre aspas, Devem ser considerados merecedores de honra dobrada os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Fecha aspas. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Paulo diz, honra dobrada, em outras palavras, devemos dar em dobro a honra que daríamos a uma autoridade secular. Se lermos esta escritura no seu contexto, na verdade, inclui a maneira que honramos o ministério financeiramente. Ele continuou, abre aspas, o trabalhador é digno do seu salário, fecha aspas, verso 18. A versão amplificada deixa isto claro, abre aspas, devem ser considerados dignos de honra dobrada, e de adequada provisão financeira, os presbíteros que presidem fielmente, tanto na pregação quanto no ensino, pois as escrituras dizem, o trabalhador é digno do seu salário, fecha aspas, primeira epístola a Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Este princípio não falha, se os membros da igreja cuidam dos seus pastores e líderes que os servem, homens de negócios e outros membros prosperam e são abençoados. Eles recebem da economia celestial, mas se eles não fazem isso, eu vejo pessoas reclamando de terem sido roubadas, de estarem em falta ou em más condições com relação à economia atual deste mundo. Entendo que esta verdade tem sido abusada, especialmente pelos ministros na América. Eu me sinto mal por causa de ministros que falam sobre dinheiro e sobre coisas materiais constantemente. Eles conhecem a verdade mas perderam a motivação correta do ministério, indo ao extremo do caminho. É assim que os fariseus viviam. Eles faziam com que muitos desviassem do princípio de honra, o caminho no qual Deus queria que andassem, porque viam o abuso. Isto acaba ferindo as pessoas sob seus cuidados que precisam da verdade apresentada numa maneira saudável. Eu vi isto no primeiro ano que viajava. Estava numa pequena igreja de não mais de cem membros. Os cultos iam bem. E o povo era muito precioso. Permanecemos com o pastor e sua esposa e percebemos que as coisas estavam apertadas. Ela trabalhava em tempo integral, como aeromoça, e não podia ministrar às pessoas como desejava. Ela não queria sair do emprego para ter um salário pela igreja, porque sentia que seria muito peso para a igreja. Eu entendi seu pensamento. Eu e este pastor viemos da igreja onde eu comecei como ministro. Nosso pastor de lá era exorbitante com relação ao ensinamento sobre finanças e ofertas. Nós dois éramos cuidadosos, não querendo fazer o mesmo, e sem perceber, paramos no outro extremo. Contudo, Deus estava me ensinando que nenhum dos dois extremos era bom. Ele queria um equilíbrio verdadeiro. Os cultos começaram no domingo pela manhã e foram até a quarta-feira à noite. Os três primeiros encontros foram bons, mas algo parecia estar prendendo a igreja. Durante toda a terça-feira, o Senhor trabalhou no meu coração com relação a este homem e à maneira da qual as finanças estavam sendo tratadas. Eu não podia evitar, mas não sabia o que possivelmente poderia ser feito. Exatamente antes do culto, o pastor me disse que queria que eu recebesse a oferta daquele ministério naquela noite. Suas exatas palavras foram, sinta-se em liberdade com relação às ofertas. Fiquei maravilhado. Percebi que Deus havia aberto esta porta para que eu pudesse fazer aquilo sobre o que ele havia tratado com meu coração. Naquela noite eu ministrei algo sobre isto que tenho falado. Lemos as escrituras em 1 Timóteo e eu lhes disse que o pastor e sua esposa não estavam sendo cuidados apropriadamente financeiramente. Eu deixei claro para a igreja que era incorreto que ela tivesse que voar três ou quatro vezes por semana para prover sua família compartilhei com eles como o pastor me havia concedido liberdade durante a oferta, mas que eu não estaria recebendo-a para meu ministério o povo ficou muito animado com esta oportunidade de abençoar o pastor deles e responderam de uma maneira assustadora, a oferta foi três vezes maior do que qualquer oferta já recebida a esposa do pastor chorava e ele estava maravilhado você ficaria impressionado com todas as mudanças que aconteceram nas 24 horas seguintes Um casal recebeu um cheque de 25 mil dólares no dia seguinte. Outro encontrou um envelope em sua porta com um cheque de 1.500 dólares. Isto foi somente o começo. Até o domingo seguinte, os testemunhos eram tantos que o pastor não pôde sequer pregar. O culto todo consistiu em pessoas testificando o que Deus havia feito na sua vida pessoal e em seus negócios durante aquela semana. O pastor, mais tarde, mandou-me a fita deste culto. A igreja explodiu em crescimento nos dois anos seguintes. Eles compraram um prédio novo e alcançaram 500 membros. Eles estiveram oscilando na marca de 100 membros por vários anos. Este e outros inúmeros exemplos têm me ensinado que Deus quer que honremos aqueles que trabalham por nós para o nosso próprio bem. Eu estive em países subdesenvolvidos e quase sempre choro quando vejo a maneira que as igrejas me tratam. Monetariamente, pode ser algo pequeno com relação ao padrão americano, porque eu recebia muito mais em igrejas onde todos eram indiferentes na América. O que me tocava mais era o amor por trás daquela oferta dada por estas pessoas tão gratas. Não era diferente do que a viúva que Jesus disse que deu mais do que todos, embora sua quantia fosse menor. Ela honrou a Deus com sua dádiva. Estes preciosos santos honram e apreciam os servos que Deus lhes envia. Deixe esta palavra entrar em seu coração. Procure honrar homens e mulheres que servem na Palavra de Deus. Aqueles que os líderes estabelecem. Olhamos novamente as palavras de Jesus. Abre aspas. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Fecha aspas. João capítulo 13, verso 20. No livro de Mateus, Jesus praticamente descreveu a ordem. O Pai enviou Jesus. E Jesus enviou os ministérios. Se recebemos seus ministros, recebemos a ele. E assim recebemos o Pai. Fecha aspas. A cadeia de ordem não para por aí. Continua com aqueles que os líderes estabelecem. Nunca esquecerei o que saiu da minha boca enquanto eu pregava no sul. A igreja tinha um ótimo pastor. Ele andava em autoridade para proteger seu povo. E eles o respeitavam. Contudo, este respeito não continuava para com o restante da equipe e dos que trabalhavam com ele. Eu observei pessoas que não honravam outros, como secretárias, introdutores, pastores associados, etc. No culto, eu estava ministrando de uma maneira profética. Quando eu prego desta maneira, muitas vezes ouço as palavras à medida que elas saem da minha boca. Eu apontei para um dos trabalhadores daquela igreja e claramente disse, abre aspas, a maneira que você trata esta pessoa é a maneira que você trata seu pastor. A maneira que você o trata é a maneira que, na verdade, você trataria Jesus. Fecha aspas. Você deveria ter visto os olhos de alguns membros da igreja. A luz da revelação entrou e expôs suas atitudes. Era uma igreja saudável e as pessoas receberam com alegria a correção. As palavras ministraram até para mim. Quando eu ministro numa igreja ou frequento minha própria igreja, dou honra àqueles que os pastores designam, incluindo diáconos, equipes, secretárias, pastores associados e até os que ajudam no estacionamento da igreja. Eles foram escolhidos pelo pastor, o qual foi designado por Jesus, que foi enviado pelo Pai. Isto é simplesmente reconhecer a autoridade de Deus nas pessoas que nós encontramos. Um exemplo excelente nas Escrituras é a história de Naamã, o comandante do exército sírio. Ele tinha lepra e não tinha esperança de ser curado. Sua serva, Hebreia, disse que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo pelo poder do Senhor Deus de Israel. O rei da Síria lhe deu permissão e enviou Naamã ao rei de Israel, o qual o dirigiu à casa de Eliseu. Abre aspas. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne ficará restaurada, e ficarás limpo. Fecha aspas. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versos 9 e 10. Quando Naamã ouviu isto, ele ficou furioso. Ele disse, abre aspas, Pensava que ele sairia a ter comigo, Por se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Fecha aspas. Verso 11. Suas expectativas erradas fizeram com que ele questionasse o que Deus era capaz de fazer. Ele alegremente teria recebido Eliseu, mas não um mero servo ou empregado. Afinal de contas, Naamã era um homem importante. Ele se sentiu insultado pela falta de contato direto com Eliseu. Mesmo assim, deveria ter entendido a autoridade delegada, já que era um comandante. A boa notícia é que seus servos o convenceram. Ele foi-se e se lavou sete vezes no Rio Jordão e foi completamente restaurado. Aconteceu exatamente como o mensageiro lhe disse. Afinal de contas, ele estava sob a autoridade do homem de Deus. Eu fico triste quando ouço em igrejas que o número diminui toda vez que o pastor está ausente. Estas pessoas mostram sua falta de entendimento sobre a verdadeira autoridade. Quando os corações estão corretos, as pessoas recebem tão bem de um pastor associado quanto de um ministro viajante, porque cada um foi designado pelo pastor. Se entendermos a autoridade no reino, perceberemos que não é com relação às pessoas, mas sim à autoridade investida nelas o que nos leva, em última instância, a Jesus. Como cristãos, devemos honrar líderes civis, empregados, professores e outros que são designados. Devemos honrar pais e maridos e, quando o fizermos, temos a promessa de um galardão. E, finalmente, devemos dar honra dobrada àqueles que nos servem no ministério, especialmente àqueles que trabalham no ensinamento e ministério da Palavra de Deus.